0: Le dernier acte libre par le Père Moligny. Récollection à Arthur Meurthe Les 17 et 18 février 1979 Première instruction Bon alors le sujet dont je voudrais vous parler C'est le dernier instant de notre vie Ou le dernier acte libre Que nous poserons « À l'heure de notre mort ». J'emploie cette expression « à l'heure de notre mort » en laissant de côté, peut-être euh, totalement ce soir, peut-être totalement pendant toute la retraite, peut-être euh, pas du tout, parce que je ne sais pas comment ça viendra, mais je n'exclus pas que je sois amené à envisager euh, des Questions théoriques qui sont des questions d'exception où euh, il n'y aurait pas coïncidence entre le dernier acte libre et l'heure de notre mort, soit parce qu'il n'y a pas d'acte libre du tout pour les enfants qui meurent en bas âge par exemple, euh, soit parce qu'il y aurait une distance considérable matériellement au moins entre le dernier acte libre d'un comateux par exemple, qui entre dans le coma pendant 25 ans quelquefois, et qui ne se réveille jamais, et dans l'hypothèse où au cours de son coma il ne poserait pas d'acte libre, ce qui là encore est une question dont on peut débattre, dans cette hypothèse là il y aurait une distance de 25 ans par exemple entre son dernier acte libre posé à l'état de veille mettons, et puis L'heure de sa mort, euh, proprement dite, vous savez que je distingue volontiers plusieurs morts, il y a euh, la mort euh, biologique, il y a la mort que j'appelle philosophique, j'entends par là la séparation de l'âme et du corps, c'est la bonne vieille définition euh, qui tient toujours... Euh, notre corps est animé par quelque chose, un principe spirituel immatériel euh, résistant à la décomposition et qui donc euh, mérite d'être appelé immortel, qui, qui existera toujours. Je ne dis pas qui vivra toujours parce qu'on pourrait envisager l'hypothèse d'un sommeil perpétuel pour cette âme humaine une fois séparée du corps si Dieu ne venait pas la réveiller de manière quelconque soit en lui donnant des lumières surnaturelles, soit en lui redonnant un corps. Tout ça, c'est le sujet de spéculation multiple tant que vous voudrez. Enfin, il y a un principe spirituel qui anime notre corps et qui fait que nous sommes des êtres humains et non pas des animaux. Et la séparation, l'abandon, le fait pour le corps de ne plus être animé par ce principe spirituel, s'appelle la mort philosophiquement parlant. C'est considéré comme irréversible. C'est important parce que vous savez que les médecins ne savent plus très bien à partir de quand au point de vue des signes cliniques. La mort peut être et doit être considérée comme irréversible. autrefois c'était l'arrêt du cœur, maintenant c'est le cerveau plat, je crois, à l'électrocéphalogramme, plus de trois minutes comme ça, enfin je ne sais pas très bien, euh, il y a tout de même un moment où, en tout cas, médicalement parlant, il n'y a plus d'espoir de réanimation, ça ne veut pas dire du tout, et c'est important pour la pratique pastorale, que l'âme soit déjà séparée du corps, les médecins ne se prononcent évidemment pas là-dessus. Ils disent simplement que le processus de la décomposition du corps étant devenu irréversible à leurs yeux, euh, le cerveau étant altéré définitivement, mettons, eh bien euh, il n'y a plus d'espoir de réanimation, même si l'âme n'a pas encore cessé d'informer le corps, elle n'arrivera pas à lui rendre les fonctions normales, en particulier la sensation et la motricité. Donc il peut y avoir un décalage entre la mort biologique et la mort que j'appelle ontologique ou philosophique. -ce, pas ce qui se définit par un phénomène invisible, le fait pour le corps de ne plus être animé par l'âme. Et je distingue encore, je vous dis ça tout de suite, pour fixer vos idées, je l'ai déjà dit, mais enfin, cette mort ontologique ou philosophique de ce que j'appellerais la mort théologique. Euh, ouais, il y a un événement de l'évangile qui m'oblige absolument à faire cette distinction, si je prends les choses au sérieux, c'est la résurrection de Lazare, car malgré tout, on a beau ne jamais être sûr qu'un corps n'est plus animé, malgré tout, à partir du moment où il se décompose, ôtons-nous car il sent, comme disait l'ours à la vue de l'homme immobile, n'est-ce pas Et dans l'évangile, c'est dit en toutes lettres, il sent déjà la décomposition. À partir de ce moment-là, il est difficile d'imaginer que l'âme anime le phénomène de la putréfaction qui, par définition, suppose qu'elle est partie pour qu'on puisse s'occuper tranquillement de ses activités intéressantes et intenses, qui ne sont pas un simple laisser-aller sont un processus dynamique et finalisé vers le cycle de l'azote, etc., etc., et qui, qui, qui se caractérise par une odeur particulière, l'odeur de la putréfaction. C'est bien mystérieux que Dieu nous ait averti au niveau de l'odorat, de l'existence de ce phénomène. Bon, ben, à partir du moment où il est enclenché, ben, l'âme n'est plus là. Oh, on peut en être sûr, elle, elle ne peut pas présider à ça. Mais, tout en étant séparée du corps, eh bien, elle peut être mise par Dieu au frigidaire, pendant, là aussi, une sorte de coma spirituel, qui pour Lazare a duré peut-être deux ou trois jours, et qui pourrait durer des années, un sommeil, un sommeil léthargique, tant que l'âme n'a pas été appelée à comparaître devant la justice et la miséricorde de Dieu, devant la lumière de Dieu, elle n'est pas morte théologiquement parlant. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que une fois que l'âme a été jugée, de quelque façon qu'on comprenne ce jugement, que ce soit l'âme qui le prononce elle-même, et à certains égards, c'est bien elle qui se détermine, si j'ose dire, ou qui constate qu'elle est déterminée. Nous aurons aussi à en parler. Qui constate qu'elle a opté d'un côté ou de l'autre, euh, ou que ce soit Dieu qui le dise, ou que ce soit Dieu et l'âme d'un commun accord, ce qui est plutôt le cas. De toute façon, une fois que c'est fait, ça, alors là c'est rigoureusement et théologiquement irréversible. C'est pour ça que je suis convaincu, suis oh, obligé d'être convaincu que Lazare n'avait pas été jugé. Qu'est-ce que ça signifierait d'être jugé pour une vie qui n'était pas terminée, puisqu'il a encore passé de nombreux jours au service de ses sœurs et, et du Christ lui-même, euh, enfin du Christ c'est beaucoup dire euh, quelques temps, les, les, les derniers jours du Christ, euh, avant sa Passion, et puis, euh, eh bien, <rire> Lazare était <rire> destiné à devenir une gare, <rire> et ça supposait qu'il débarque à Marseille, n'est-ce pas Car en fait, l'historique de la gare de Lazare en France remonte à la tradition qui euh, à honorer la mémoire de Lazare, de Marthe et de Marie-Madeleine à la fameuse grotte de, de la Sainte-Baume, euh, en Provence. Eh bien, donc il a vécu une deuxième vie, si j'ose dire, alors il aurait fallu qu'il soit jugé deux fois, tout ça ne tient pas debout, euh, une logique théologique élémentaire nous assure donc que la mort n'est vraiment irréversible que lorsque l'âme a été jugée. D'où la possibilité de résurrection qui euh, donne, qui sont une prolongation de la vie humaine, bien que l'âme ait été séparée du corps. Bon, Alors, ce que j'appelle l'heure de notre mort, qu'est-ce que c'est au milieu de toutes ces morts Ah, voilà. ben, Effectivement, je suis obligé de dire, puisque nous évoquons Lazare, que Lazare a connu deux fois ce mystère, qu'il a eu deux fois un, un, un dernier acte libre, et il a connu deux fois l'heure de sa mort, parce que malgré tout, cet événement de la séparation de la vie du corps a eu lieu deux fois pour lui, et peut-être pour un certain nombre d'autres gens. Et il a connu deux agonies, c'est certain, plus ou moins consciemment c'est une autre affaire, mais enfin... Alors, euh, le, 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 projecteur sur lequel, euh, le projecteur que je voudrais projeter, c'est sur euh, cette notion, l'heure de notre mort, en tant que j'admets que dans la plupart des cas, elle comporte la possibilité et la nécessité d'un acte libre, d'un dernier acte libre. Bon, bon, nous écartons déjà les exceptions, hein? Bon, les comateux, les enfants en bas âge, tous les cas où euh, on se dit, ben voilà, euh, il, il s'endort sans avoir posé du tout, de sans agonie, voilà, sans agonie, par surprise, euh, peut-être euh, comme Jean-Paul II, euh, Jean-Paul Ier, pardon, <rire> peut-être comme Jean-Paul Ier, euh, il s'était endormi pour se réveiller dans l'éternité, euh, que sais-je euh, il y a eu pour lui une heure de la mort, y a -t il y a-t-il eu une heure de l'agonie avec cette, ce combat, car c'est ce que veut dire le mot agonie, ce combat du dernier acte libre que nous ayons apposé. Bon, on peut se demander s'il n'y a pas des exceptions. Bon, d'accord. Je, je laisse ça de côté pour le moment. Et je dis, dans beaucoup de cas, dans la plupart des cas, dans, en tous les cas, des cas qui font loi pour la condition humaine, qui, qui sont vraiment qui définissent le mystère de la condition humaine et de la condition chrétienne en particulier. Ce sont ceux-là qui sont significatifs en tous les cas. Ce sont les plus significatifs parce que ce sont ceux qui le rapprochent au moins le plus du mystère du Christ lui-même et d'une autre façon du mystère de Marie. Ce sont des cas où, au cours de l'agonie, nous avons apposé un ultime acte libre. Voilà. Je me mets dans cette hypothèse que c'est ce qui risque de vous arriver. C'est très pratique mon problème voyez, C'est très concret. Vous, moi, nous risquons fort d'avoir à poser un dernier acte libre au cours de notre agonie, c'est-à-dire à, à l'heure de notre mort. Et ce qui justifie, justement, que je pose cette question, c'est une grosse affaire. Je vais vous dire pourquoi. Je vous dis d'abord que j'écarte les exceptions, et je vous dis que j'écarte aussi une question que beaucoup m'ont posée... Tout est relatif, beaucoup. Enfin, souvent dans ma vie, on m'a posé cette question est-ce que après la mort Voilà. Alors, avant le jugement, d'accord. Avant le jugement, justement. Est-ce que entre la mort, ontologique ou, ou philosophique, la séparation de la vie du corps, et puis euh, le moment où Lazare comparait devant euh, ce qu'il justement n'a il pas fait dans l'Évangile, mais ce qu'il a fait à, Mar à Marseille, bon, ou par là, <rire> n'est-ce pas Bien. Euh, est-ce entre le moment donc de cette séparation de la du corps et puis le moment de la, je ne dirais même pas de la comparution devant le tribunal ou de la lumière de Dieu, mais devant la sentence, la décision, disons la décision divine ou la constatation de l'âme, qu'elle se trouve d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas encore euh, un acte de la dernière chance, une, une, un vœu, une interrogation, un choix ultime qui pourrait être posée par l'âme après la mort. Hein Alors, je vous demande la permission, ça je suis tout à fait prêt à en parler si ça vous intéresse, mais je vous demande la permission même d'écarter cela pour le moment de notre considération. J'ai de très sérieuses raisons d'écarter cette hypothèse, je vous le dis tout de suite, mais à supposer même que je n'en ai pas de si ferme, et, euh, et à supposer que vous ne soyez pas convaincu et que vous gardiez ce, 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 ce rêve, car c'en était, euh, il, il ne faut pas, il ne faut pas justement que ce rêve diminue l'importance, c'est ça qui est essentiel, diminue à vos yeux l'importance du dernier acte libre posé au cours de l'agonie, au cours de la mort elle-même, car cet acte libre existe dans beaucoup de cas. Je dis qu'il existe dans la plupart des cas. Je dis que c'est le plus significatif et que c'est le plus normal. Et par conséquent, euh, je vais vous en donner des preuves qu'aux yeux de l'Église, c'est essentiel. Si vous imaginez qu y a un, que ce pas encore le, le dernier, que c'est l'avant-dernier et, euh, et qu'il y en a encore un autre par derrière, vous diminuez considérablement la portée du dernier acte libre à l'heure de notre mort et l'heure de notre mort cesse d'avoir cette importance qu'elle a pour l'église et c'est la raison principale pour laquelle je récuse cette éventualité d'un acte libre après la mort parce qu'à ce moment là l'acte libre au cours de la mort cesse d'être d'une importance décisive et nous allons voir que pour l'église il est d'une importance décisive et il doit l'être pour vous pour je... c'est très grave vous ne vivrez pas votre vie de la même façon si vous vous imaginez qu'après votre mort il y a encore autre chose que si vous êtes convaincu que non s'il si y a un dernier acte libre avec le combat que je dis, il aura lieu au cours de l'heure de la mort, au cours de la mort ou il n'aura pas lieu du tout. Ça c'est Là on peut se poser la question des exceptions, mais pas après. Alors, qu'est-ce qui me fait être si catégorique Bon, prenons un petit détail, tout simple, auquel vous n'avez pas pris garde et qui vient précisément d'avoir lieu. Grâce à la Providence généreuse en ses vues et qui tire le bien du mal, le retard de Jean-Marie nous a valu de ressusciter un chapelet. Nous le remercions de la part de Dieu. Et, et car nous ne voulions pas, comme disait le roi, commencer sans lui. Et alors, eh bien. Vous ne vous en êtes certainement pas aperçu, car que de fois je ne m'en suis pas aperçu moi-même, et je, il a fallu que je sois décidé à vous parler de ça pour que je vous l'aperçoive. Moi, euh, nous avons parlé cinquante fois de l'heure de notre mort. Il y a dix minutes et quart d'heure. Cinquante fois de suite. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et là, nous venons de le faire cinquante fois, ceux qui disent le rosaire le font cent cinquante fois dans la journée. À l'ourd de penser combien de fois la chrétienté évoque l'heure de notre mort. Combien de fois un chrétien fidèle, sans s'en apercevoir, du simple fait que routinement, d'une manière routinière, marginalement, il récite le chapelet ou le rosaire, combien de fois il, il, il parle à Dieu, combien il lui il le tympanise, Dieu avec euh, l'heure de sa mort. Et ça, c'est l'Église qui a cet instinct. Alors, je suppose que c'est important. Vous voyez Comme nous sommes légers, de ne pas prendre garde, c'est ce qu'on appelle la lex Orandi, la loi de la prière. Là où l'Église prie d'une certaine manière, c'est pour nous révélateur de certaines vérités. Si l'Église met une telle insistance à ce que nous ne prions jamais la Sainte Vierge sans évoquer l'heure de notre mort, c'est qu'en effet il y a deux instants importants dans notre vie, c'est maintenant, pas demain, pas demain, mais maintenant et à l'heure de notre mort. Ben, si vous imaginez, si vous dites Ah, bah ben oui, là, on d'accord, mais il y a une autre qui est encore plus importante, c'est celle qu'on aura lu après la mort, t -t toute cette prière tombe par terre. Bon, alors, un autre texte, alors qui lui est beaucoup moins. Euh, mais qui s'autorise de bien des. de bien des. paroles qui ont été prononcées depuis 2000 ans dans l'église, un texte de Thérèse de l'Enfant Jésus que j'ai ici euh, sous le nez, et qui d'ailleurs va comporter immédiatement une résolution pratique euh, tout à fait exécutoire euh, cette nuit même pour vous. Et voilà, euh, comme il faut prier pour les agonisants si on savait. Voilà, sous vous qu'on ne sait pas. Mais que les saints savent. Et que l'Église sait. Bon, ben, nous allons... Revenir très sérieusement là-dessus, mais ça m'oblige tout de suite à écarter l'hypothèse d'un acte libre après l'agonie. Pourquoi mais Parce que pourquoi est-ce que Thérèse de l'enfant Jésus demande qu'on pour les agonisants Parce que l'agonie, c'est pas drôle. D'accord. C'est une heure de douleur. C'est notre heure. Mais c'est aussi une heure de danger. Ah. Voilà. C'est une heure dangereuse. Ce n'est pas seulement une heure douloureuse. Et ça, c'est l'instinct de l'Église. Et je vous cite alors, à la suite, François Xavier. Saint François Xavier. Voilà. Que, d'ailleurs, euh, l'auteur de l'article qui évoque Thérèse de Jésus cite lui-même. Je ne sais pas aller le chercher, bien loin. Enfin, euh, l'auteur de l'article commente, je, je vous lis l'article lui-même, « Comme il faut prier pour les agonisants, si on savait... » Et il ajoute alors, l'auteur de l'article, qui avait La France... » Au fond, les agonisants sont dans la vérité. Voilà. Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'Église, d'une certaine façon, ne sont dans la vérité que les agonisants. Ne sont dans la plénitude d'une certaine vérité que les agonisants. C'est une plénitude, l'agonie. Oui, c'est une plénitude. Ben, c'est une drôle de plénitude, je suis tout à fait d'accord. C'est justement la plénitude, c'est cette plénitude même qui fait le danger de cette heure, car c'est la plénitude de la liberté. Mais pas du tout telle que nous la concevons, la liberté. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis tout de suite, et puis j'enchaîne sur autre chose que j'avais oublié, que je risquerais d'oublier après. Je me moque de parler dans l'ordre. La plénitude de la liberté, nous imaginons que ça suppose un maximum de renseignements, comme dans un ordinateur, une lucidité froide et mathématique, qui va venir des avantages de ceci, etc. je calcule, bon, je... Et euh, c'est comme ça que nous représentons la plénitude et la liberté. Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas ça la plénitude et la liberté. Bon. Et justement j'enchaîne sur quelque chose qui, que j'avais oublié, qui est en rapport avec cette notion de la plénitude et la liberté, et à propos précisément de cet acte libre que certains imaginent après la mort. Eh bien moi je vais vous dire comment, comment se le représenter, cet acte libre, à supposer qu'il existe après la mort. Hein? Euh, imaginez une partie de carte. La partie de carte dans bon, Marius, par bien, ou, ou une partie de bridge, ou une partie d'échec, tout ce que vous voudrez, ou un combat de boxe, ou, ou quelque chose de beaucoup plus grave encore, un combat qui peut être un combat à mort, un combat. De... Bon, vous, vous, vous êtes dans le combat, bien, et alors ça c'est la vie humaine, vous êtes sur la scène en quelque sorte, vous, vous, vous faites partie des acteurs, et vous jouez votre vie, comme dit Alexandre le Grand, en mourant, est-ce que j'ai joué mon rôle convenablement Une conscience très aiguë qu'il a joué un rôle pendant toute sa vie. Il était sur la scène. Nous sommes sur la scène, donc nous sommes vivants. Vous voyez. Et puis, à l'heure de la mort, nous quittons la scène. Ah ben, alors, je suis Et ceux-là même qui ont dans l'esprit cette hypothèse d'un acte libre après la mort, c'est bien ça qu'ils entendent. Et c'est là où je les attends, ou je Parce que moi, alors, je dis, alors là, mes agneaux, vous, 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 vous êtes en train de vous roulez dans la farine, vous trompez vous-même et de nous tromper avec votre histoire. Parce que ce que vous imaginez, c'est que justement ça vous embête beaucoup que notre destin se joue sur la scène. Vous aimeriez beaucoup mieux que la scène soit gée intégralement, le rideau tombe, la mort intervient et on descend dans les fauteuils d'orchestre, projection du film. On n'est plus dans le coup, on n'est plus un acteur, on est spectateur de sa propre vie. On dit tiens, oh oui en effet, oh là là, je suis, oh là là, oh, oh, oh. Ah, ça c'était pas bien. Hein? Et puis alors on porte un jugement ultime. Alors Dieu dit mais qu'est-ce que tu en penses Oh ben non là là, là je, je désapprouve ceci, j'approuve cela. Oui alors qu'est-ce que tu choisis Ah ben je choisis. Ben, vous comprenez dans ces conditions là, ben, vous comprenez. Vous, vous êtes exactement comme le, 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 le requin de la finance qui, qui quand il voit projeter un, un film où un gangster est en train de torturer quelqu'un, ben il est pour la jeune et innocente ouvrière, hein Lui toujours, toujours, il est toujours pour les, pour les innocents, contre les criminels. Il est dans est le fauteuil d'orchestre. Ah, il a envie que le, la, la justice triomphe, tant qu parce qu'il n'est plus sur la scène. Mais quand on y est. Ah, là, là on se rend compte que le choix, ça risque d'être plus difficile. Et alors, ce que justement, imaginent ces bons apôtres hein, de l'instant libre après la mort, c'est justement qu'il y ait un acte libre où on ne soit plus dans le coup, on puisse juger ça avec euh, la, le détachement euh, tranquille et royal des spectateurs. Alors évidemment, on, ils se disent, oh, ben, alors là, s'il y a un dernier acte libre comme ça, je sais bien de quel côté je vais choisir, alors on est tranquille. Alors, je répète, non, c'est une illusion, la plénitude de la liberté, elle se joue sur la scène. Voilà. C'est un acteur qui doit poser le dernier acte libre. Ce n'est pas un spectateur. Et la plénitude de la liberté, je dis, c'est une drôle de chose, parce que c'est la plénitude de la liberté d'un acteur. Ce n'est pas la plénitude de la liberté d'un spectateur. Le spectateur est peut-être plus libre dans ses jugements, mais il est beaucoup moins libre dans ses actions parce qu'il ne peut plus intervenir. Il ne peut plus modifier le déroulement. Il peut dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait autrement, mais il ne peut plus. Tandis que l'acteur peut toujours changer quelque chose. Tout est là. Et c'est ça qui est très important dans le dernier acte libre, c'est qu'il peut, en effet, tout changer dans un sens ou dans l'autre. Alors que le spectateur, il peut, il peut simplement porter un jugement de valeur. Vous comprenez Voilà. Il ne peut pas changer ce qui a été. Il ne peut pas transformer notre vie. Notre vie d'acteur aura été ce qu'elle a été jusqu'à l'heure de notre mort, inclusivement, mais pas au-delà. On ne pourra plus jamais changer ce qui a été, tandis qu'on peut changer tout ce qui a été de notre vie, lui donner un nouveau sens, selon le dernier acte libre de l'acteur que nous sommes, jusqu'au bout, dans l'agonie. Bon. Alors, si justement c'est vrai, ça, si donc l'agonie, encore une fois, sauf, sauf exception que je, dont je vous demande de faire grâce pour le moment, nous achemine vers la plénitude de la liberté, c'est un moment suprêmement dangereux parce que c'est un moment où euh, ben, le problème, euh, le problème que, que Dieu nous pose quand il nous dit « veux-tu ?» et qui depuis notre enfance jusqu'à cette heure de notre mort, euh, atteint sa plénitude d'intensité, de gravité, de splendeur et de danger. Ça, c'est certain. Et voilà pourquoi Thérèse de l'enfant Jésus dit « si on savait ». Si on savait ce que c'est que ce, cet ultime combat, car c'est un combat, ou alors ce n'est pas une agonie. Encore une fois, ce n'est pas seulement une souffrance, ce n'est pas inoffensif. Et voilà, voilà ce que dit François Xavier, saint François Xavier, donc, euh, plutôt, voilà ce que dit d'abord la belle France. Au fond, les agonisants sont dans la vérité. Ils ne peuvent plus s'appuyer sur autre chose que sur la miséricorde. Oui. Alors, euh, là, euh, encore des remarques euh, en dans le désordre, comme toujours. Euh, si on se met à écouter ce que je vais vous dire là. À la suite de l'Église, si on écoute l'Église, c'est-à-dire si on prend conscience délibérément et déterminément que la grande affaire de notre vie, c'est ce dernier choix, cet ultime moment. Que tout ce que nous vivons n'est fait que pour préparer cet instant qui lui-même va définir notre éternité et va, et, va, et va produire le fruit de notre éternité. C'est pour ça que, en effet tout se concentre sur ce dernier instant qui lui-même ouvre les portes éternelles. Du bonheur ou du malheur. Ça c'est sûr. Si c'est vrai, cette affaire-là, ça nous suggère, ça nous propose une sagesse sur toute la vie humaine, notre vie et la vie du monde. Alors quand on nous parlera par exemple de construire un monde meilleur, ça veut dire quoi ben, Nous aurons à nous le demander. Moi je le dis d'avance, ça veut dire construire un monde meilleur, mais en passant par cet instant-là. Donc nous ne pouvons pas faire d'économie pour construire un monde meilleur, enfin, parce que c'est un monde meilleur qui passe par l'heure de l'agonie. Ce n'est pas un monde meilleur qui va en faire l'économie. Ou alors, si vous dites ce que certains font, il y en a qui récuseront, carrément, aujourd'hui. Ça, c'est le christianisme d'autrefois. Euh, le christianisme de la dernière heure, euh, du dernier choix, ça c'est le salut individuel et portatif, tout ça s'est dépassé nous nous sommes collectifs nous avons un christianisme dilaté, nous ne nous occupons plus de ces choses, bon alors ça c'est une option alors là on peut construire un monde meilleur effectivement dans l'espoir de faire l'économie de cette gravité de ce qui se passe au moment des agonisants, c'est une option bon, je ne l'accepte pas et en tous les cas, ce ne fut pas celle de l'Église, toutes ces deux bilans, ce n'est pas celle de Thérèse de l'Enfant Jésus, puisqu'elle dit « si on savait », ce n'est pas celle de Saint-François-Xavier que je citer tout à l'heure, euh, ce n'est pas celle de l'Église enseignante, enfin vraiment, euh, faut, 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 ce n'est même pas celle de l'Église orthodoxe, hein, ne vous y trompez pas. Alors, faut, 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 faut ramer dans un sens complètement neuf au sens inquiétant du mot. Mais alors, il y en a beaucoup qui, justement, se laissant plus ou moins séduire par les sirènes de construire un monde meilleur, disent « bon, ben, d'accord, il y a d'un côté » Le dernier instant de notre vie, ça c'est tout de même important. C'est tout de même important, d'accord. Hein? Et puis de l'autre, c'est tout de même construire un monde meilleur. Ben cela, je vois pas très bien comment ils font l'unité dans leur foi, dans leur vie chrétienne, dans leur pensée même. Parce que pff, quel intérêt de construire un monde meilleur si la grande affaire, c'est le dernier instant de notre vie. Tout au moins, quel intérêt de construire un monde meilleur qui, face abstraction de ce mystère de la croix et de l'agonie. Si la grande affaire c'est tout de même, en effet, de construire un monde meilleur, mais le monde de l'escatologie, le monde qui est au-delà de cet instant ultime, si c'est vraiment ce monde-là qui compte, ben, le monde meilleur que nous construisons c'est uniquement afin de mettre au monde davantage d'enfants qui mieux élevés, mieux instruits, mieux nourris, je suis tout à fait d'accord, alors là allons-y, allons-y, bien, euh, sont... Euh, plus apte à s'orienter vers cette plénitude du choix ultime. Si c'est votre fin ultime, si vous faites des enfants pour ça, et si vous souhaitez que la civilisation se développe ainsi que les moyens de communication et tout le tralala et l'industrie le commerce et tout ça, pour ça, dans ce but ultime de mieux préparer les, vos enfants à cette heure si grave, d'accord Alors vous faites la synthèse. Mais si vous faites cette synthèse, eh bien, Soit dit, en passant, vous ne pouvez pas être volontariste. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout de même un grand avantage. Parce que en, en mettre un coup dans sa vie pour préparer l'heure de sa mort, ça ne peut pas se faire de manière volontariste, que ce que vous voulez. Nous n'avons pas sur l'heure de notre mort une prise analogue à celle que nous avons sur les, sur, même sur notre vertu actuelle. On peut dire, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Alors, si vous essayez de vous dire ça pour l'heure de votre mort, vous risquez le désespoir, purement et simplement. Ce n'est pas possible, vous êtes obligé de comprendre que l'activité que Dieu vous donne n'est pas volontariste. C'est autre chose, comme le disait l'enfant Jésus. C'est une supplication dans laquelle vous allez... Vous allez, vous allez faire des choses dès maintenant, car il va falloir résister aussi. Vous voyez que je débanne tout à la fois à la tentation de se dire si c'est le dernier instant qui compte, qu'importe ce que je fais maintenant. Alors, il va falloir dire non, tous les instants de votre vie préparent ce dernier instant. Oui, mais alors, si, est le dernier instant qui, si, si, si tous les instants de ma vie préparent le dernier instant, alors je ne peux plus retourner ma veste au dernier moment. Alors que si, vous pouvez la retourner quand même au dernier moment, c'est pas facile à mettre en place au point de vue théologique. C'est pour ça que je vais vous en parler. Mais en tout cas, vous ne serez pas volontariste. Et en tout cas, du simple fait, donc, que vous acceptez, en somme, de dire le Je vous salue Marie » en le prenant au sérieux, ben, vous voyez tout ce que ça entraîne comme mise en place des choses, de, de l'importance relative des choses. Vous ne verrez pas tout de suite comment ça s'équilibre. C'est justement pour ça que je suis à votre service, c'est pour vous aider à voir comment s'équilibrent les différentes choses, les choses qu'on fait dans la vie. Je viens d'un mot d'essayer de vous donner l'intérêt de l'industrie, du développement économique, de construire un monde meilleur au sens où les hommes l'entendent à l'aide de la science. Bon, je viens de vous dire, bon, ben, c'est pour mieux élever les enfants, et mieux élever les enfants, pour mieux les préparer à cet acte-là, en, en deux coups de cuillère à peau, c'est à peu près mis en place. Par contre, mettre en place les différents actes vertueux ou vicieux que vous posez dès maintenant, par rapport à cet instant ultime, ça c'est beaucoup plus difficile au point de vue théologique, et c'est très important. Est-ce qu'il est qu faut ce, ce... Quel genre d'effort devons-nous faire, en somme, dès maintenant, pour préparer cet instant qui a justement le pouvoir de tout annuler, apparemment, dans un sens ou dans l'autre Alors là, nous allons être devant un, un, un grand mystère. Et c'est ce, cette question-là que je voudrais poser. Bon. Alors, je continue... Euh, la lecture de mon texte pour ce soir, qui préparera peut-être ce que j'aurai peut-être la force de vous dire demain matin, au fond, les agonisants sont dans la vérité, ils ne peuvent plus s'appuyer sur autre chose que sur la miséricorde, vous voyez, donc pas de volontarisme, pas de volontarisme possible à l'heure de l'agonie, bien, selon l'expression d'un autre grand saint, François-Xavier, qui avait frôlé la mort dans la traversée de l'Inde, au Japon, il écrivait alors à ses frères de Goa, ô oh, mes frères, quand sera-t-il de nous à l'heure de notre mort, si pendant notre vie nous ne nous préparons pas à, Vous voyez, oui, mais ce n'est pas vrai. à quoi, nous ne nous préparons pas et ne nous disposons pas, alors écoutez bien cette parole admirable, à la science de l'espoir et de la confiance en Dieu. Science qu'il a reconnue être particulièrement difficile à l'heure de notre mort. Car à ce moment-là, nous nous trouverons en de plus grandes tentations, souffrances et épreuves que jamais. Aussi bien pour l'esprit que pour le corps. C'est pourquoi ceux qui veulent vivre avec le désir de servir Dieu doivent travailler à s'humilier beaucoup dans les petites choses. Se défier toujours d'eux-mêmes, s'établir et se fonder profondément en Dieu, car qu'on le sache bien, dans les grands dangers et épreuves, pendant la vie comme à l'heure de la mort, on ne saura pas, on ne saura mettre toute son espérance dans la souveraine bonté et miséricorde du Créateur, que dans la mesure, voilà, voilà voilà, voilà, ce qui définit nos efforts actuels, que dans la mesure où on se sera exercé à vaincre tentations et répugnances si petites soient-elles, se défiant de soi-même en toute humilité et se réconfortant le cœur par une grande confiance en Dieu, nul n'est faible quand il fait bon usage. Ah, voilà une notion sur laquelle nous allons parler presque exclusivement, faire bon usage de la grâce que lui donne notre Seigneur. Ouais. la science de l'espoir et de la confiance en Dieu. Voilà. Alors, conclusion, il y a un dernier combat. Il y a un dernier combat, et je vais être obligé de soutenir deux choses qui à première vue sont un peu contradictoires, et c'est pour ça que j'ai un travail de théologien à faire, mais vous comprenez que ce travail de théologien, hein, ce n'est pas pour le plaisir de faire de la théologie, c'est parce que c'est votre conduite qui est en cause, c'est votre attitude envers Dieu qui est en cause, donc c'est grave que vous arriviez à concilier ces deux choses, et à demander au Saint-Esprit, qui seul peut vous l'enseigner, euh, à les concilier. Nous devons concilier deux choses, mais avant, avant, toujours dans le désordre, je vous rappelle cette petite phrase de Thérèse à l'enfant Jésus « Comme il faut prier pour les agonisants, si on savait euh, ». Autrefois, on priait beaucoup pour les âmes du purgatoire, on brille encore un peu, euh, beaucoup moins. Pour ma part, j'y pense pas mal aux âmes du purgatoire. Je vous signale, euh, puisque ça me vient à l'esprit maintenant, je me suis reproché de ne pas vous l'avoir signalé avec assez d'insistance. Euh, il existe une prière de Saint François-Xavier, dont de Saint Ignace je crois, je ne sais plus. Et, euh, je crois que c'est Saint Ignace. « En ego, oh bon et très doux Jésus ». Vous la trouverez dans les vieux missels, sinon dans les nouveaux. Elle est à réciter devant une image de la croix, du crucifié, du crucifié, du, du, du crucifié, pas de la croix, du crucifié, et après la communion. Et à chaque fois, si vous avez confiance dans les pouvoirs que Dieu a donnés à son Église, vous devez espérer Très fermement, avec une certitude absolue, parce que les âmes du purgatoire, elles, profitent bien de ce qu'on leur donne, que vous gagnerez une indulgence plénière pour une âme du purgatoire. Autrement dit, vous euh, libérez une âme du purgatoire si vous le croyez. C'est très simple. Si vous le croyez pas, vous ne ferez rien hein? du tout. Mais si vous le croyez, eh bien, vous, vous libérez une âme du purgatoire. Après chaque communion, je le fais, mais je me reproche de ne pas vous avoir suffisamment invité à le faire. L'Église vous offre un cadeau. Euh, profitez-en. Je ne vous dis pas de faire comme certaines personnes. J'ai connu une religieuse qui, ayant besoin de se faire réveiller, demandait aux âmes du purgatoire de venir la tirer par les pieds, et il paraît qu'elles étaient fort consciencieuses pour s'acquitter de ce devoir, euh, ce qui économise des réveils électroniques, euh, mais euh, je ne vous demande pas de croire à ça. Mais par contre, euh, de croire que les âmes du purgatoire ont besoin de vos suffrages, comme on dit, et qu'elles vous, qu vous leur vaudront, bah, alors là, vous pouvez compter dessus. Et, 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 et quoi, que, quelle prière plus simple et plus efficace, parce qu'elle demande peu d'efforts, mais beaucoup de foi. Justement, d'autant plus de foi qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Ô oh bon être et doux Jésus, après la communion. Je le fais tous les jours. Et il faut y ajouter une, un autre Père, un je vous salue Marie, un gloire au Père pour le Pape, pour le remercier d'être si gentil de nous faire ce cadeau, car c'est le Pape, l'Église, mais c'est le Pape, les Papes qui nous ont offert ça. Bon, vous pouvez d'ailleurs... Essayez d'obtenir cette indulgence prédire pour vous ou pour des vivants. Alors, c'est beaucoup moins garanti parce que les vivants, euh, leur liberté justement joue encore. Alors, euh, vous ne prenez rien. Mais pour les morts, bien. Donc, prions pour les hommes du purgatoire, plus que nous ne le faisons. Pensons-y. Ceci dit, je m'accuse de ne pas beaucoup prier pour les agonisants. Pas assez. Alors, cette nuit, pensez-y. Pensez aux agonisants. Et pensez-y, pas seulement parce qu'ils souffrent, et pas seulement parce qu'ils sont en danger, mais, de même un peu que les âmes du purgatoire, qui sont enviables à un certain point de vue, malgré leur souffrance, parce qu'elles sont dans la vérité. Ah, quel désir, je voudrais que ça fasse naître en vous, de savoir qu'il y a, en ce moment même, à l'instant même où je vous parle, et toute cette nuit, se succéderont toutes les trois secondes, puisque c'est à peu près le rythme, de la mort sur la terre un mort tous les trois, toutes les trois secondes donc toutes les trois secondes un, un être qui accède à la vérité et nous verrons un peu ce que ça veut dire demain accéder à la vérité pour un être humain et alors à ce point de vue là ils sont enviables mais en même temps ils ont besoin d'un coup de main d'un sérieux coup de main alors demandez-leur justement admirable échange de vous aider à être un peu plus dans la vérité parce que vous verrez que justement notre misère sur la terre tant qu'on n'est pas à l'heure de notre mort c'est de ne pas être dans la vérité Demandez-leur de vous y mettre un peu plus dans la vérité et euh, à demandez à la Sainte Vierge de les sauver oui. du danger qu'ils courent ou de leur offrir la chance qu'ils courent euh, malgré le danger dans lequel ils se sont plongés par leur faute quand il s'agit des pêcheurs, car c'est là que j'arrive donc aux deux vérités dont la coïncidence est paradoxale. Euh, Ce n'est pas drôle de toute une vie pour préparer cet acte de confiance et cet acte de confiance peut être donné à des gens qui ont passé toute leur vie à lutter contre lui, les plus grands pécheurs, nous devons l'espérer, c'est l'espérance folle de l'Église, et en particulier de Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous essaierons de reparler demain, si vous priez pour moi aussi, dans l'agonie de mes forces de prédicateur.